0: Más allá del de bien y del bien y del bien y del
1: mal. Transpersonal. Es un encuentro terapéutico distinto. Con Jaime Lugo. Transpersonal. Aprender. Todo el tiempo estoy estudiando algo. Uchimedia.com
0: Yo me alfateo y me reconozco con gente que sé que ha sabido aprovechar esas casi muertes. Trans. Personal. Nos habla de esa mirada que va más allá de la personalidad, más allá de lo cotidiano, sin censura, sin tapujos, para analizar todo lo que acontece en la vida. Transpersonal. Y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. Transpersonal. Muy buen día, muy buen día. Ahora no tengo todo saber, pero ronco. Gracias. Voz sexy. La semana pasada estuvimos platicando acerca de una cara del perdón, que era... Eh, que, ¿Cómo somos nosotros al perdonar a las personas? El programa completo lo pueden checar si se meten al Facebook de ocho y media para... Este, el de la semana pasada que es del 8 de diciembre para checar lo que estuvimos platicando porque hoy vamos a ver la otra cara que tiene que ver con cómo somos nosotros a la hora de pedir que nos perdonen o de disculparnos como estuvimos manifestando también mucho en redes sociales este programa es transpersonal como todos los viernes a las 11 de la mañana yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta transpersonal como podrán darse cuenta no me partí mucho la cabeza para ponerle el nombre al programa y gracias a la producción, gracias a Ocho y Media, gracias a Manuel, gracias a Lili por hacer este programa posible hoy, viernes 15 de diciembre del 2017, ya a punto de 2018. Y como cada viernes, agradezco la compañía y la mancuerna de la voz del pueblo, la voz de la sociedad, la voz que le da forma a lo que ustedes piensan y sienten y tienen que compartir con nosotros, Claudia López Hola, man Hola Jaime. ¿Cómo estás, Hola, Manuel. No sé tanto. Hola Manuelito. Ya, Hola, que ya Jaime, queremos que se vaya la goma este año. <risa> ya, ya. ya que venimos se acabe, por a favor. las últimas. No muchos pues, ya. La elegantísima Claudia. <risa> ya sí, como siempre. <risa> eh, ¿Qué pasó? Pues mira, aquí contento de estar con ustedes. Realmente es el antepenúltimo programa del año. Ay, y qué es rico. importante estarlo cerrando con temas como estos porque todos me van llegando ya en los últimos días de diciembre con una cantidad de cargas impresionantes y están buscando soltarlas Claudia, pues conforme se van comiendo una uva o conforme sí, 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 brindan o conforme ya están hasta acá de romeritos, ya están hasta acá de comida y aún así pretenden estar soltando cosas en el último en el último momento, en el último momento entonces, hoy vamos a estar dedicando esto a, a este programa del perdón, como decía, es como una extensión de la semana pasada, debido a que este, hicimos también la encuesta en Facebook, gracias por su participación, vamos a estar ahorita eh, pues, mencionando a toda la gente que se conecte con nosotros y a todos los que comentaron y dieron su voto, que a diferencia de la semana anterior en donde estuvo totalmente equitativo la parte de quien... ...sentía que es fácil perdonar... ...y quien sentía que no... ...esta vez la gran mayoría manifestaron que... ...pues les era fácil pedir perdón... Okay. ...y la gran minoría dijo que no le resultaba... ...pues... ...una cosa facilita de hacer...
2: ...oye, pero también hay que ver la forma en la que se pide perdón... ...porque hay gente que ya lo usa como... ...pretexto... ...este... ...o, o como ya sabes, aliciente de... ...bueno, te puedo dañar, en fin, que... ...me resulta fácil pedir perdón...
0: ...sí... Estamos como en el mood de la semana anterior en donde pareciera que solamente el mencionar la palabra perdón o perdóname ya fuera una varita mágica una varita mágica que nos da como ese poder ¿no? o de redimirnos o de conceder el indulto a la otra persona. Pero al igual que cuando nosotros perdonamos el pedir perdón y lo vamos a estar viendo el día de hoy, tiene que ver mucho con eh, un trabajo totalmente personal. Les recordamos que si ustedes nos están escuchando es a través de 8 y media y si nos quieren ver pueden ir directamente a la transmisión de Facebook Live de el Facebook de, de 8 y media y en redes nos encuentran a mí como Jaime Lugo terapeuta o terapia transpersonal con cualquiera de esas combinaciones ahí les aparezco en Facebook o en, directamente en mi página jaimelugo.com y a ti Claudia
2: como Claudia Lor, locutora, Facebook, Twitter y, e Instagram
0: muy bien eh, hay, un, hay un tema que me llamó mucho la atención porque cuando Soltamos estas encuestas en Facebook, evidentemente es un instrumento de medición que polariza, ¿no? que nada más es sí o no, bueno o malo, correcto e incorrecto, pero se presta mucho, a mí me llama la atención porque cuando la gente, cuando estamos en algún problema o en alguna crisis, lo que queremos es justo algo tajante, ¿no? que está mal, es, lo que está mal esté bien, uh -huh. que lo que no me gusta se quite, que lo que es incorrecto se vaya a lo correcto. Y cuando les ponemos una vía como una encuesta que se trata de hacer una cosa que es blanco o negro, la gente solita se matiza. Ustedes solitos piden esa parte de decir, pues yo perdono, pero cuando esto u otro. O yo no perdono, depende si es esto u otro. O sea, se salen de esa cajita de solo una de u polaridad. otra y entonces sí, sí buscan esta parte de los matices. Y me parece muy interesante. Una cosa que quiero resaltar, porque creo que estaba en boca de mucha gente, Claudia, es que cuando hablábamos de qué tanto se les facilita pedir o no perdón, Hubo por ahí dos o tres personas que enfatizaban mucho la diferencia entre el perdón y la disculpa.
2: ¡Ay, sí, claro! ¿Es lo mismo?
0: Eh, no es lo mismo y lo que yo quiero comentar desde que leí eso es que hablaban mucho de que relacionaban esta parte del... De hablaban del perdón y la disculpa como si hubiera una diferencia entre cuando yo siento culpa o me siento responsable de algo. Como hacerlo de una forma un poco más sensata y más consciente mencionando, yo prefiero pedir disculpas o disculparme en vez de hablar del perdón, porque el perdón sí es como algo que... Más fuerte. Más fuerte. Pesa. Sin embargo, yo lo que les quiero decir es que la disculpa trae el mensaje en la palabra, en la misma palabra, disculpa. Okay. Cuando dicen, yo prefiero disculparme porque me parece un término como más sensato, más maduro, la disculpa en sí... Como cuando hablamos de disfunción, discapacidad, es ya como una separación de algo. La, la disculpa viene a ser como yo necesito justificar mi culpa, reconozco que soy culpable en algo, reconozco que algo me faltó, y entonces la disculpa no habla de yo me estoy haciendo responsable, habla directamente de que yo me siento culpable. Culpable. Ajá. Culpable, un término sobre todo usado en lo legal, ¿no? Sí, es como claro. la culpa, se te concede el, 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 la, la, la disculpa o no. Pero bueno, antes de que se nos vaya este, un poco, quiero agradecer a toda la gente que votó y opinó. Andrés Herrera, Mac Garlo, Vanina Colombo, Lulugar, Melissa Melisa Ponce, Rosalinda. Rosalinda Plaza del Toro, que nos escucha creo que desde Puerto Rico, sí. desde hace un buen tiempo. Y había desaparecido sí. porque cuando anduvimos con lo del temblor, ella andaba con lo del huracán. Claro. Entonces, Entonces aprovechó para, para mandar saludos a todos, Chuy Media, muchas gracias. Alex Arcadia Castañeda, Susana Oramas, Ana Lilia Cacho, Yolanda González, Josep Ortega, yo, yo también voté. Maura, Maura, Mauro Babún, Claudia Lor, Sonia eh, Cortés, Patricia Cervantes, saludos, amiga, Lina Corona, Daniel Gómez Trueba, Mariano Olvera, Zuli Miranda, María Séptimo, muy participativa siempre, y ahorita vamos a comentar algo a lo que nos diste pauta tú, María, Nisme Pineda. Y, este, ¿tú cómo, cómo, cómo votaste, Claudia? Cuéntanos, en lo que yo veo también quién votó. Yo acá?
2: voté a favor de que sí me es fácil perdonar. Digo, pedir perdón.
0: Pedir perdón.
2: Es, es para mí como, sí, hacerme responsable de mis actos, este, entender que si dañé a alguien, pues, tengo como eh, la responsabilidad de resarcir el daño y, y la primera forma de hacerlo es, pedir, perdón.
0: Ok. ¿no?
2: Reconozco que te dañé, reconozco que te hice algún mal o, o que te falté en algún momento y, y para empezar, digamos, mi camino para cambiar y crecer yo, entonces tengo que pedirte perdón.
0: Ok. Interesante. Así Carichu también votó, Susana, ahora más ya la mencioné, Kika Dosa, Zuli Miranda, Josefina, Quique saludos, mister Quique Juan Antonio Barrera, Jessica, un montón de gente que estuvo votando, Cristina Arenas. Muchas gracias a todos por participar y algo que también me da gusto y es de aplaudirles es que cada vez hay más hombres involucrándose en estos temas. Es
2: maravilloso.
0: Sí, porque Bienísimo. generalmente cuando hablamos de esta parte más líquida, más emocional, más creativa de los temas, se manifiestan mucho más las mujeres. Sí, por supuesto. Sin embargo, cada vez más tenemos aquí la presencia de los hombres involucrándonos en todos estos temas. Gracias a Verónica Aguilera y a Claudia Lor por estarnos viendo en esta transmisión. Cintia Trejo, gracias por compartir. Te mandan saludos, Claudia.
2: ¡Ay, nos
0: vemos mañana! Eh, nos vemos mañana. <risa> y bueno, eh, cuando hablabas de resarcir el daño que sabes que tú causaste, Claudia, y que mucha gente cuando nos decía a mí no me cuesta trabajo pedir perdón, también decían algo que a mí me llamaba, me llamaba mucho la atención y va relacionado a lo que quiero ligar con el comentario de María Séptimo. Mucha gente decía, si yo re, si yo sé que tengo la culpa, yo pido perdón. Y yo estaba pensando en ese momento, pues, claro, o sea, estamos hablando de cuando sabes que tienes la culpa, pues, ¿sabes? ¿Es fácil para ti pedir perdón o no? Claro. Se me hacía algo como muy evidente, como que no, no no decía yo, pues sí, evidentemente no estamos preguntando si a ustedes se les facilita pedir perdón nada más así por la vida, aunque no hayan hecho nada. Claro. Sin embargo mi querida María Séptimo comentó algo y ella decía que, eh, no, no quiero como estar inventando, por eso voy a buscar su comentario, pero ella decía palabras más, palabras menos, que incluso cuando ella no tenía este cierta culpa o responsabilidad en lo que había pasado, ella a veces pedía perdón con tal de suavizar el asunto y no hacer el problema más grande. Algo así, específicamente dijo, eh, Cabe mencionar que lo hago incluso cuando no cometí un error, pues no me gusta estar mal y de esta manera trato de mediar las cosas para estar en paz. Okay. María, es interesante que nos digas esto, que incluso cuando no cometí un error pido perdón. Estamos hablando, como nos decía Claudia ahorita, de que cuando pedimos perdón o nos disculpamos con alguien es porque sabemos que tenemos la culpa o tenemos algún, algún cargo de conciencia ¿No? por algo que ¿No nosotros pasador? hicimos. ¿Qué pasa cuando María viene y nos pone esto sobre la mesa? El decir, aunque yo no haya cometido un error, trato de mediar pidiendo perdón. Podría parecer, y también lo es, un acto de decir, a mí no me cuesta nada dar, no me cuesta nada dar el primer paso para poder mediar las circunstancias y encontrar un entorno de paz. Sin embargo, también hay que ser muy cuidadosos aquí. Porque, ¿qué, qué, qué pasa, Claudia, cuando una persona eh, suele usar el pedir perdón o estarse disculpando como método para evitar problemas.
2: Pues es que te vuelves víctima para todo.
0: Te vuelves víctima para todo o automáticamente yo me atrevería a hacer un análisis entre líneas de yo soy estoy dispuesto dispuesta a cargar con responsabilidades que no son mías en una relación con quien sea, de pareja o de familia o por la vida, con tal de que no haya problemas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque eso me lleva a mí una imagen de una persona con grandes cargas. Uh -huh. Que luego, mucho cuando hablamos de bondad y de que yo no soy soberbio, yo no soy orgulloso, nos polarizamos y nos vamos al otro lado. Yo puedo tomar cargas y responsabilidades que no me corresponden. Yo puedo asumir cosas que no me tocan. Y entonces después resulta que en vez de mediador, tengo el riesgo de convertirme en una persona que se siente no reconocida por haber tomado esas responsabilidades que no le tocaban. Claro. Y entonces aguas con el tipo de relaciones que de ahí se desembocan. Esto para ir abriendo boca, ¿no? Para ir rompiendo un poco estos mitos de que quien pide perdón nada más es porque qué noble dio el primer paso. Sí hay algo de eso, pero no precisamente va por ahí. Hay que revisar todos los extremos y verle la otra cara al asunto. Por eso hoy en el perdón estamos viendo, y, y es, es, es de llamar la atención, como en, en cuestión de perdonar estaban mitad y mitad, y como en cuestión de pedir perdón, resulta que la mayoría dicen que sí se les facilita. Eso, pues bueno, como ustedes comentaban aquí también, depende mucho de las circunstancias. Pero al igual que cuando nosotros perdonamos, y eso nos puede llevar a una especie de autosanación, Ajá. Aquí estamos platicando hoy de la liberación Pedir perdón me libera, es mi liberación el hecho de que me disculpen No el... No, no. <risa> Porque además entonces aquí estamos hablando de que si esta autoliberación No autoliberación, esta liberación yo estoy esperando que venga de fuera
2: Exacto, ¿No? o sea esta liberación se la da la persona a la que le estoy pidiendo perdón Entonces mientras no me perdone pues yo sigo enganchada Porque me sigo siendo responsable, me sigo sintiendo culpable es, es muy diferente el, la, el, la batuta de decir, yo te puedo perdonar, ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y
2: entonces es mi, es mi experiencia, es mi aprendizaje el perdonarte, el entender que por algo me hiciste eh, X cosa y crezco a través de ello. Pero cuando estás del otro lado, uh -huh. fuiste tú quien, quien agredió, pues sí dependes del perdón del otro, ¿no?
0: Sí, y además creo que son terminologías que estamos también como en muchas cosas en esta vida, muy en el plano personal, muy estructurado, muy en, en lo en lo civil, en la identidad, okay. en el personaje,
2: en lo humano,
0: en, ¿En, en, lo, en, lo, en lo human, sí, así como en lo en lo personal diría yo, porque como ser humano todavía nos lleva a pensar un poquito más en algo más allá, okay. como persona, uh -huh. que por eso en lo transpersonal se va más allá de, como persona pareciera que nos vamos mucho y si te fijas hay gente que muy desde la mente y desde el ego se queda en lo estructurado y lo cuadrado sí. como lo legal se perdona o no se perdona tú eres libre o no hasta que te perdonan o no o hasta que cumples tu condena sí claro y hay gente que quiere simular de alguna forma esa manera de funcionar cuando el sistema legal es una cosa que está llena de pues es un reglamento es algo jurídico claro. es algo pero no 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 podemos ir precisamente así por la vida funcionando nada más cuando somos todo un cúmulo de decisiones y de sentimientos y de emociones y de parte energética y también de la parte mental. Sí,
2: o sea, no podemos ser tan cuadrados como para solamente ser juzgadores.
0: Sí. Perdón,
1: pero no también es darle demasiado poder a la otra persona. O sea, el hecho ya aceptaste tu culpa, aceptaste que la regaste, uh -huh. ya fuiste a pedir perdón que te pudo haber costado no uno sino los dos sí, no claro. este y si tuvieras cuatro los cuatro, cuatro no <risa> y encima todavía darle el poder de eh, como decías de no voy a estar tranquilo hasta que debe, hasta que me perdone bueno sí. también
2: es que depende no ya hay un momento en el que dices ah ya si no me quieres perdonar este rollo no sí. o sea, es, que,
1: es que finalmente es su rollo sí no por es el supuesto tuyo, sí claro pues ya, ya cumpliste las todo si lo hiciste de corazón y de, 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 de del alma y de no yo creo que hasta ahí es de... Yo ya cumplí mi parte. Sí. Si tú te
0: atoras en tu parte, es tu asunto. Es algo bidireccional. Exacto. Okay. No es algo nada más, como decíamos la semana pasada, de que quien perdona se coloca como en la cima de la montaña para ver si lo otorga el que está abajo. Exacto. Y el de abajo esperando a ver si... En este caso vamos a ubicarnos como el que está abajo. Yo vengo a pedir a ver si me dan y me puedo ir libre nuevamente a retomar mi vida. Al igual que en el otro caso son dos trabajos que se llevan a cabo de manera personal e íntima y así como platicábamos que ya una vez que yo hago un proceso de entrar a mi herida y autosanar y cuando termino muchas veces ni siquiera necesito ir a decirle a la persona que me ofendió que la perdono quien ofende y tiene esa necesidad de ser perdonado de pedir disculpas tiene que revisar que si necesita hacerlo es porque está incómodo consigo mismo por haberlo hecho, porque hay gente que no tiene ningún remordimiento y no se da cuenta, pero nunca es demasiado tarde, porque pasa en algún momento, y entonces es que no nos detenemos ante el impulso, queremos hacer primero lo que se vea socialmente que era lo que tenías que hacer, pero si tú entras y dices, tengo que revisar esta herida que me causó, no solo tiene una herida al que yo ofendí, yo me ocasioné una herida interna, al traicionar a esta persona o causarle un daño y tengo que revisarme, y una vez que yo me entiendo y me perdono, es probable que después de eso ni siquiera necesite tampoco ir con la otra persona a decirle por favor perdóname o sí, porque yo he, he conocido muchos casos donde lo hacen y después de ciertos meses o años hasta es una llamadita, casi casi antes de que me cuelgues porque sé que me odias quiero decirte que ya al día de hoy sé lo que te hice, y te pido una disculpa porque ya me di cuenta. Pero ya tienes el 80% hecho tuyo. Incluso si esa persona, si te fijas, Manuel o Claudia, si te dice, lo siento, pero yo no olvido y yo no te perdono. Ahí sí es cuando puedes decir, qué pena, yo ya me perdoné. Ese pedacito que te toca a ti lo vas a estar cargando tú. Y pues mal por ti. Imbécil. <risa> Sí, pero es un rollo, porque entras en, 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 en un juego en donde volvieron a mencionar mucho lo de yo perdono, pero no olvido. Entonces, a mí me gustaría que nos escribieran también para decirnos a qué se refieren con no olvido. Porque evidentemente no olvidas, no puedes olvidar nada, que y tampoco te deja de doler. El chiste es que ya no te estorbe y no interfiera con tu vida. ¿no?
2: Y volvemos a lo mismo, qué bueno que no se olvida. Por supuesto. Porque entonces sí. vuelves
1: a caer en la Pero creo que, creo, creo, arduando conjeturas, mucha gente va como con la parte del, no sé, por, por ejemplo, hablando de algo así, al aire, ¿no? una infidelidad. Te perdono, mm -hmm. pero no olvido, o sea, mm -hmm. no es que quiera regresar contigo. Exacto. Ajá, ¿No? ajá, o sea, ajá. Ahí muere, ajá. ya, aquí en su rollo, ajá. pero no intentes regresar conmigo, o sea, hasta aquí, o sea, eso sí. ya se acabó esa parte. Es
0: como una cuestión del lenguaje que entonces nos pone entre diferentes matices que pueden ir desde... No olvido, es decir, yo ya sé bien quién eres y de qué eres capaz, pero no traigo nada en tu contra. Hasta sí. te perdoné, pero sí puede ser que te tenga rencor. Porque hay gente que perdona de palabra y se queda con ese rencor alegando que no olvida.
1: Que ahí no, no sé no qué tal. tanto sea uh -huh. sea real un perdón.
0: ¿Qué tan genuino es? O sea, genuino es que tanto viene de adentro. Porque
1: en realidad sigues cargando con algo, te sí. estás quedando con algo. Sí, totalmente. Te sigue doliendo ese algo. Sí. ¿no? Entonces realmente no sé hasta dónde haya llegado ese perdón. Pues
2: ni sí. siquiera inició, supongo.
1: Bueno, a lo mejor inició, inició su proceso.
2: De, en el, ¿Sabes? En el arranque. Sí. Pero en realidad, porque decíamos la vez pasada, el perdón llega cuando estás sanado, cuando estás cuando la herida sí. ya no te duele. Exacto. ¿No? Entonces, pues, si sigo cargando el rencor y si mi herida sigue abierta, pues, pues no hay perdón.
0: Sí, y además tomando en cuenta que la herida... Aunque no siga abierta, de alguna forma puede estar en ese periodo, porque todo es y todo sucede conforme la naturaleza, puede estar en ese periodo en donde te da comezón, y en donde se ve horrible y en donde estás incómodo con eso. Y en donde dices, sí, y comezón, sanazón, o sea, todavía me mueve, me pica el tema, ya no me destruye como antes, pero sí me sigue picando y llega un momento en el que ya es una cicatriz. Creo que esa es una buena metáfora cuando dicen, yo perdono, pero no olvido se ha cerrado la herida, ya se desinfectó, ya no duele, pero sí volteo y tengo una cicatriz que me lo recuerde.
1: Por ejemplo, ¿No? volviendo al tema de este de la infidelidad,
0: uh
1: -huh. es como, ok, ya lo perdoné, pero no olvido, o sea, no quiero otra vez regresar contigo, y por otro lado esa cicatriz sería como el decir, todos los hombres son iguales.
0: Sí. Esa ya, sería ya. la cicatriz. La Sería una cicatriz... Yo creo que de, de, de esas que maltratas Y entonces te queda una cosa espantosa Y conforme esa apariencia es lo que te va a venir a la memoria no Porque eh, recuerden que un periodo de una herida que se convierte en cicatriz Necesita no nada más cerrar sola, necesita todos los cuidados del mundo Y cuando la malcerramos o la maltratamos Es cuando viene este el estereotipo Todos los hombres son iguales Entonces el dolor no se ha ido porque hay cicatrices que después de cierto tiempo te tocas y te sigue doliendo, sí, como claro, que queda un merguecito ahí extraño. Y hablando de este tema, ustedes, vamos a suponer, si ustedes fueran infieles, así como está su conciencia en este momento, ¿ustedes creen que serían esas personas que van y piden perdón por haber sido infiel? ¿O les daría tanta vergüenza que mejor se retiran y se desaparecen de la vida de su pareja?
2: Ay, que conteste Manuel. <risa>
0: Híjole. Vamos a suponer que se te resbala. Ajá. No que tienes la conciencia de decidir o no. Te resbalaste y te... Y... No, yo creo que, sea cual sea la circunstancia, siempre tienes
1: la opción de... De, de decir, sí ¿Sí no? decir sí o no. De decir sí o no. Eso, eso es un, un, un mito barato. Pero yo creo que aquí la idea es en qué tan culpable me siento y si lo voy a volver a hacer. Ajá. Ok. ¿No? Porque si es, ok, te pido perdón, pero... Ya vi que fue, no fue tan complicado, ¿no? Y entonces a lo mejor para la próxima simplemente sé que me tengo que cuidar más. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Eh, y, y se va creando como este círculo vicioso, uh -huh. ¿no? O de verdad es, híjole, yo me sentí mal, de verdad, pido perdón sincero uh -huh. y no lo, no lo vuelvo a hacer, uh -huh. ¿no? sé, creo que ahí radica
0: parte de esa... Realidad. Y que si no, de todas formas sabes que ahí tienes el perdón como comodín. Exacto. Y que ese es el problema, andar por la vida Con el perdón como comodín exacto. Yo puedo sentirme Menos culpable conforme Tengo el comodín del perdón Para cualquier cosa que yo haga Y te,
2: ¿no? te, te digo, ya hay que esta esta como parte bandera de,
1: es, que, es que el alcohol
0: Es que la presión Ah bueno,
2: y ahí son todas las disculpas el, Posibles, no para eliminar Esta parte de carga eh, sí, No
1: fui yo, no contaminar. fue mi decisión Fue el alcohol
2: No Ay, fui ajá, yo, ¿qué? no era
1: yo era la
0: situación.
2: Yo soy muy burra con eso. Yo voy y me confieso antes de tener que...
0: ¿Antes de poner el cuerno? Así. Antes de... Sí, claro.
2: Así de... antes de poner el cuerno, voy y digo, ay, ¿qué crees? Ya me está moviendo el tapete alguien, ¿no? Y entonces...
0: Bueno, otra, otra cosa importante Mejor de termino. decir es que en, al estar hablando de esta parte de si usted, a ustedes se les facilita pedir o no perdón, brinco solito el tema de la culpa. O sea, la gente empezó a hablarnos de culpa, 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 culpa. Y, y entrando al terreno de la culpa, es conveniente decir que generalmente la culpa no sirve de nada. Si no te está moviendo a una acción de autorrevisión okay. o de tratar de componer la situación externa y solamente es una sensación sensación constante de culpa, no sirve absolutamente para nada. Y eso también de lo que hablábamos, por ejemplo, cuando pasó lo del temblor. Había mucha gente que nada más le faltaba casi casi decir perdón. ¿Perdón de qué? No tembló por tu culpa. O sea, había gente con una sensación de culpa todo el tiempo y decían, es que yo como quisiera ir a ayudar. Y es que como que, no, te puedes meter y puedes donar, pero no hacían nada. Okay, Se sentían okay. culpables de lo que estaba sucediendo y es lo que revisábamos con Sven que decía, esa parte de la culpa es como, ¿estás queriendo protagonizar una crisis que no es tuya? Sí la viviste, pero no eres parte de los afectados, pero... ¿Por qué estás de alguna forma queriendo protagonizar algo que no te afectó a ti de esa forma? Solo con culpa, sin hacer nada. Hay gente que volcó esa sensación de culpa y se encerró 10 días a ayudar 15 horas diarias. Entonces ves una correlación y una, aso una asociación que están entrando en acción directa. Algo en su vida les movió, se sintieron culpables y fueron a redimir una historia de vida a través de un hecho social, y a levantar escombros, que era el equivalente a los escombros de su vida, que todavía estaban pendientes. Que es todo lo que no he hecho,
1: uh -huh. aquí es como, es como mi purgatorio, ¿Lo puedo de mi oportunidad uh -huh. de, sí. de irme a confesar sí. sin confesar nada.
0: Sí, sí simplemente pareciendo que estoy haciendo algo y no acabo, y no acabo, y no acabo, y quito, y ayudo, y me conduelo. Me, me,
1: me voy a echar mucho encima, pero, pero uh -huh. sería como, eh, por ejemplo... Tanto que se le tiró a los millennials, y no es por tirarle sino porque así son, ¿no? Ajá. Este Que ellos mismos usaron la situación como para redimir todo lo que lo que se veía manejando con ellos. decir, Ajá. ¡salvamos a México! Ajá.
0: Fueron motivo de nota, ¿verdad? De, con, pues, con por ese mucho demás. tiempo. Sí. ¿No? Sí. Para después regresar al mismo. ¿no? Exacto. <risa> lo que yo no sé es si ellos lo habrán hecho de alguna forma, creo que fue algo me imagino, no sé, natural, como el se, volcarse a ir a las calles a ayudar, o será como, vamos a reivindicarnos.
1: No, ah, con si esa es, era como, es,
0: sí, ¿no? Era como uh -huh. esta situación de... Que además, digo, son como los amos de las redes sociales. Porque, Eso porque pues, aparte ¿no? es, amaban ajá. gritarlo. ¿no? Ajá, ajá. Se juntó como el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y entonces la oportunidad de exponerme y ayudar al mismo tiempo... Algo así como, no sé si diciéndolo también me voy a echar a mucha gente encima, como cuando se habla del teletón, que dicen, pues ayudan o no ayudan, no, sí ayudan, pero los impuestos, pero lo tendría que estar haciendo el gobierno, pues sí, todo eso, todo eso, se están luciendo, están ayudando, tal vez se vadan no sé, alguna obligación fiscal, tal vez sí lo tendría que estar haciendo el gobierno, pero no lo está haciendo, pero al final sí hay niños que están siendo rehabilitados. Exacto. Pero está lleno de muchas micas eso, ¿no? Bueno. Bueno, sí. <risa> okay, No hablamos de...
1: Pero sí, bien, bien podríamos usar la, la, la el gran adagio de Vicente de Fox, ¿no? Uh
0: -huh. Porque yo... <risa> ah, pensé que iba a decir, comes y te vas. Ah. Sí, pero eh, mira, por ejemplo, vamos a leer algunas opiniones que lanzaron en la encuesta. Eh, es más difícil pedir perdón porque muchas veces va implícito el orgullo y la autoestima de por medio. Qué interesante lo que dice Andrés. Porque de pronto el decir, y si yo pido que me perdonen, parece que se te está yendo una parte tuya. Como si estuvieras perdiendo algo de tu cuenta de banco, o una parte de tu orgullo, o Suen, una parte de tu Suena sacrificio. ¿no? Sí, como que tengo que ofrendar. Como que es algo que yo voy a tener que dejar aquí para siempre y me voy a quedar incompleto.
1: De, me, me vengo a humillar, sí. así, así que me tienes que perdonar. Sí.
2: Ah, claro, tómalo en cuenta, sí. o sea, ve lo que hago para que yo ya quite mi orgullo de enfrente, ahora claro. que lo tú.
0: Y es que también creo que pedir perdón a veces los lleva a decir, si yo pido perdón es porque estoy reconociendo que yo no tengo algo, necesito que me den algo que yo no tengo. La tranquilidad, la paz de que soy buena persona o no lo voy a hacer hasta que no me lo diga el otro eh, eh, es muy interesante eh, Magali, me tomó algunos años porque antes tenía la percepción de que pedir perdón me restaba poder ante la otra persona, justo lo que estábamos diciendo pero conforme fui madurando me di cuenta que pierde más quien sabe que tiene un error y lo deja de lado Vanina Colombo, me es fácil pedir perdón, sé reconocer cuando me equivoco Lulu se pedir perdón cuando yo tuve la culpa, que es lo que decíamos. Uh -huh. Pues yo pensaba que era obvio que cuando tienes la culpa es cuando pides perdón. Eh, Melisa, ponse difícil, pero lo hago porque si no, paso días enteros y noches sin poder dormir porque sé que debía hacerlo.
2: Es que es eso, o sea, pierdes tu tranquilidad.
0: El y cargo entonces, de conciencia.
2: Ruegas porque la otra persona te la regresa cuando, en efecto, a lo mejor le tendrías que buscar tú solito. ¿No? ¿Sí? tu ¿Sí? tu paz y tu tranquilidad. Y pues en el primer paso no dañar, ¿no? Sería
0: como, <risa> Básicamente. Sí, es como decías, Manuel, hace rato. Siempre ante, y ponemos el ejemplo de la infidelidad, y que a mí me encanta esto porque ayer platicaba con una persona que a través del análisis de las relaciones de pareja podemos hablar de todos los temas del mundo. No es justo nada más la pareja. Es que a través de las relaciones de pareja puedes analizar cómo está una persona parada ante el mundo. Cómo se relaciona con el aire, con los animales con la vida, con las emociones... Es que se pone de, de muchas esto.
1: formas, como presa, sí. como... como,
0: como, sí. Uy, como sí, como esta este depredación o este acompañamiento, como una posesión, como una aniquilación, víctima y victimario, tiene todos los matices del mundo. Pero lo decía porque este cuando decía Manuel que siempre hay la conciencia antes de hacer algo y que es muy fácil dejarlo en manos de que si fue el alcohol y que si se... es que eh, yo, Fui un loco, ¿no? No era yo. Eh, sí, siempre, evidentemente, es, hay esa oportunidad. Como para. Es que está también esto de es mejor pedir perdón o pedir permiso. Que mucha gente lo dice también. Es que yo sí
2: pido permiso, entonces Ajá. no sé.
0: ¿Te, ¿Te curas en salud? Sí, claro. <risa> sí,
1: por
2: supuesto. O sea, pero yo pero sí. aparte,
1: a lo mejor. O sea, no digo cada quien, pero a lo mejor ni siquiera vas a hacer nada, ni siquiera terminas haciendo nada. Uh -huh. Pero ya te balconeaste. Sí, Entonces claro, ya creaste un pues, problema sí. donde, donde no hay nada. Esa es una necesidad que, pero, de, de depende, expresar algo. Depende
2: quién sea tu pareja. O sea, yo en ese caso, uh -huh. mi pareja era como, mi, mi, mi ex marido era como muy, ahí era tan comprensivo él, ¿no? Uh. Que yo sí podía llegar con él a hablarlo, hasta me aconsejaba como amigo, y terminaba diciendo, ay, ¿cómo para qué me voy para allá? Si aquí lo tengo todo. Claro, después viene el otro rollo de... Por supuesto que me perdonaba porque él ya estaba buscando en otro lado, ¿no? Y mil cosas. Pero en ese uh -huh. momento yo me sentía uh -huh. como acompañada por mi pareja hasta en esos momentos de debilidad. Uh -huh.
0: que, por
2: ejemplo. Si estaban acompañando ¿no? más
0: de lo que pensaban. O sea, en un nivel en el que ni siquiera se daban cuenta ¿Qué? que estaban siendo compañeros, uh -huh. ¿no? En las libertades que se tomaban. En las
2: libertades que en, en algún momento... Pero
0: fíjate tenía.
1: qué curioso, como, como lo mencionaban, en las parejas se, se observa todo. Por un lado, él te daba este lado de, te comprendo, uh -huh. porque lo estoy viviendo. Claro. ¿no? Y el otro lado es, te comprendo y por eso soy tan celosa o tan celoso. Porque tú no me vas a hacer lo que yo estoy haciendo.
2: ¿Qué crees? Sí, por supuesto. O sea, yo sí era muy celosa porque, porque si a mí ya se me ocurrió volver a ver a alguien más, seguro tú ya la estás viendo. ¿Qué? Y yo, la que me convertí, él no.
1: No, 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 pero hay casos en donde normalmente las personas se vuelven exageradamente celosos o celosas,
0: okay. justamente por este punto de no me la vas a aplicar a mí. Es el espejo, por supuesto. Exacto. exacto. Sí, es cuando dicen que crees que soy como tú o que siempre, o, o esta parte donde <risa> dicen, cada vez que me regala algo, creo que hizo algo. No. Sí,
2: claro, llegaba con unas flores hermosísimas Y era así, de, uh, ¿cómo
0: se llama la nueva? ¿Cómo se llama? ¿Qué forma tomó la culpa Esta vez de flores? Ajá, sí,
2: claro, de vacaciones
0: de... Ahorita me acordé una vez cuando estaba chico Y estaba en casa, estaba con mi familia Y teníamos un vecinito y de pronto Desapareció el tapete que mi mamá tenía fuera de la puerta Entonces salió así como que dijo ¿Dónde está? Y llegó el, el hijo de los vecinos Chiquito y dijo Yo no lo tiré Yo no lo, yo no lo eché ahí abajo, ¿eh? O sea, sí, eso es como, yo yo no fui, aquí están las flores, ¿no? Y que podemos ver que es una infantilización, porque eso pues lo ves en los niños y te da ternura. Sí, ¿Qué claro. pasa cuando un adulto lo hace? Son Le recursos pues de los niños. Eh, sí, Alex bueno. Arcadia nos dijo, déjale o este, okay. el perdón es una palabra fuerte que da poder a la persona que perdona y vulnerable y vulnerabiliza al que, que pide perdón. Yo lo veo más como trascender el dolor que ocasionó la situación y tomar una decisión si se puede superar o no. Yo prefiero llamarlo disculparme, es algo que sí hago y reconozco cuando sé que me equivoqué o tuve errores. Sí, Alexa, es un trabajo personal. Sin embargo, este también tenemos esta parte que ella dice, prefiero disculparme y justo es lo que decíamos al principio. Disculparme, hablar de mi culpa, reconozco que soy culpable.
2: María séptimo, es que esta situación se podría evitar cada uno hiciéramos lo correcto, evitando situaciones incómodas para el otro. Es sencillo, pero de pronto lo hacemos complicado. O pues sea, te digo, el primer paso pero, sería Pero no es que dañar. ahí es
1: todo un tema que es lo correcto, lo correcto para quién. Sí. Es una percepción muy abierta. Sí.
2: Pues simplemente no agredirte. Pues es que, pero es
1: que vuelvo a lo mismo, es que lo correcto.
2: Es, que es, es fácil como ir a una empresa a conseguir trabajo, te van a dar el reglamento, esto sí se puede esto no se
0: puede. Sí, hay, hay cosas que son muy, ¿No? muy fáciles, digamos pero quiero tomar tu ejemplo para decir, hay gente que lo hace, yo me rijo por este reglamento porque es muy claro que esto no se debe hacer y yo lo acato, y esa misma persona puede ser, por ejemplo un pederasta sí, porque claro. eso sucede, sí, claro. gente que es brillante y es disciplinadísima y recae en unas situaciones obviamente por desórdenes que él no tiene la conciencia de que está haciendo un daño, ni de que está rompiendo un acto de la naturaleza tremendo. Una vez en una plática también una persona sí, espérame, decía...
2: ¿No tiene conciencia de lo que lo está
0: haciendo? Eh, bueno, es que también hay diferentes niveles. Hay gente que tiene la conciencia, pero está nublada por el placer y el desorden que tiene, okay. y no tiene ningún remordimiento. Bueno, tanto que... Pues, sí, digo, claro, hay ejemplos sí, pues, los, espantosos, los, los, los sociópatas. ¿no? Sí, los sociópatas totalmente, y este... Y hay unos que desde luego sí, tanto que en el resto del mundo real, de su desenvolvimiento, se apegan demasiado a las normas. Y entonces aquí sí soy a cabalidad, todo me encuadro como debe ser.
1: Soy un ejemplo.
0: Por eso cuando tenemos que, creo que no hemos hablado como tal un programa de la luz y la sombra. Cuando la parte que sí se ve, la que sí se muestra la luz, tenemos que analizar porque en la sombra hay información. Y siempre tiende a ser como contrastante con lo que sí estás viendo. Una persona que está por la vida siempre como muy amargosita, muy seria, muy enojona, dice, este en su sombra tiene una capacidad de amar impresionante y una necesidad de ser amada y amado. Estas personas que andan como confeti todo el tiempo, y amor, mi vida, chulita, ¿cómo estás? Sí, corazón, no sé qué. Dices, aguas, porque en la sombra hay una capacidad de enojarse en tres segundos y de reaccionar de una forma que no la quieres sí, ver. Claro. Entonces, en estas partes que son, por ejemplo, como decía María, que ahorita nos está comentando, yo suelo pedir perdón aunque no tenga la culpa para mediar una situación, creo que en la sombra hay como, ¿de qué te sientes culpable? Porque andas tomando responsabilidades y culpas que no te tocan. Es un ejemplo que estoy tomando, María, que nos estás viendo... Digo, porque nos lo pusiste, ¿no? Y, y porque nos está sirviendo mucho. Pero bueno, y no sigue, es que mira, tú... María te <risas> Lo correcto
2: es no, hacer lo que quieres que, es no hacer lo que no quieres que te hagan a ti, por ejemplo, eso de la infidelidad. De pronto la otra parte toma posiciones cómodas en las que su egoísmo lo hacen pensar eh, solo en lo que le place, olvidándose de lo que pueda sentir la otra parte, o si le afecta la acción o no. Es que es eso, o sea, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran
0: creo que es una
1: buena premisa. O reacciona
2: eh, como te gustaría que reaccionaran contigo. O sea,
1: por ejemplo, en lo personal, y soy bien honesto, por ejemplo, si Lili fuera, fuera infiel, hasta la preguntaría, ¿te, te, te gustó? ¿O te gustó más? Uh -huh. este, sí, claro. ¿no? Menos, ¿Qué quieres? ¿Te suena, quieres quedar? ¿Te quieres quedar? Quiero ir, conocer ¿no? tu experiencia, ¿no? Sí, o sea, ¿te, te, te funcionó? ¿no? Uh -huh. ¿No? Lejos de armar como un drama. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? O sea, uh -huh. No, al contrario, es, a ver qué ¿Qué encontraste y te, te favoreció, te sirvió de algo? ¿No? Si sí, sí, pues no, sí, no soy el correcto.
2: Claro. Si no,
1: bueno,
0: pues a ver qué, qué, ah, ¿qué te falta. Sí,
2: ah, exacto. ¿No? ¿Qué aprendiste?
0: Y, y, y es un tema, Manuel, que justo yo cuando también me toca hablar de infidelidad en algunas partes, la gente no no está lista para recibir este, este, este tema de una infidelidad, puede incluso ser un detonador para que tu relación se fortalezca. Claro. Y, y la profundices y crezca. Sí. No, no, les cuesta mucho trabajo, ¿eh? Y digo, no me extraña, porque no cualquiera tiene esta, este amor propio y este nivel de conciencia y este autoconocimiento para decir, a ver, no eres mía, no soy tuyo, pero decidimos estar compartiendo un camino y muchas cosas más y de pronto tú tuviste una aventura. Quiero saber qué represento para ti. ¿Estás queriendo dejarme? ¿Me quieres menos que antes? Este, ¿Te sientes incómoda? ¿Estás arrepentida? O sea, no soy tu verdugo. ¿No? Sí. Soy tu compañero y me gustaría saber en dónde estamos parados. Que es muy distinto. Claro.
2: ¿Y hacia dónde vamos a partir de ahora?
0: Sí, sí. Porque incluso, bueno, hay muchas parejas abiertas y no tienen problema. Hay gente que dice, aquí no se abren, pero sí ni la puerta. Sí, ¿no?
2: supuesto, pero es que siento como ay, como más libertad, como que cargas menos culpas y menos peso si llegas y hablas con una. Y además sabes que tu pareja va a reaccionar como Manuel. Sí. O como en su momento reaccionaba y,
0: y, y bueno, eso es importante analizar de pronto por qué estamos con quien estamos. Como siempre decimos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hice yo para.? Y no esto con un tinte negativo ni positivo, ¿qué hice yo Casi, casi para merecer esta pareja y para estar aquí ahora.
2: Ay, yo me porto con esta bien. pareja
0: que, con la que me siento tan bien o con la que sí. me está costando tanto trabajo, pero ¿de dónde vengo yo y qué traigo para que me haya alcanzado para esto? Ya sea mucho o poco, como lo considere cada quien. Susana más puso a hacer reconocer mis fallas y siempre trato de tener la humildad para pedir perdón. Ana Lilia, creo que nunca he pedido perdón, que prefiere pedir disculpas, o sea que este Sí, más bien, ella lo, lo ve como una culpa tal cual. Yolanda, creo pedir eh, creo que pedir perdón no es necesariamente fácil y depende de muchos factores, que sea más o menos fácil o difícil, pero es algo que sí suelo hacer. Joseph Ortega son dos acciones difíciles porque están ligadas a nuestras emociones. Sí, Joseph, y efectivamente, para las emociones, eh, sí es un talón de Aquiles de la humanidad porque el mundo de las emociones está subestimado está considerado por muchas personas como de los débiles, como algo que se tiene que ocultar, está desvalorizado a comparación de lo de la mente y la inteligencia, porque para eso sí tenemos hasta pruebas para medir el IQ, y entonces basta con que tengas posgrados para que te alaben y aspires a ser presidente, porque dicen que ya eres muy inteligente y con eso basta, y tenemos ejemplos de gente que ha tomado el poder que es muy inteligente, pero que emocionalmente pareciera que... Si un también psiquiatra los está. viera, los diagnosticaría inmediatamente también como sociópatas, porque pareciera que odian a la gente en vez de querer ayudarla, pero si sí son muy inteligentes. Mauro, ya no me es difícil perdonar desde que lo hago, estoy más tranquilo conmigo y con los demás. Sonia Cortés, cuando fue mi error o mi culpa, sí puedo pedir perdón. Claro, Sonia. Pati, amiga, saludos. Mujeres Poderosas, martes a las 8 de la noche. No me resulta fácil porque me siento débil ante el otro. Sin embargo, lo hago porque el otro lo merece. Cuando yo me he equivocado. Hijo,
1: el merecimiento es otro tema.
0: Merecimiento. Además, de, me acuerdo cuando este piropo, cuando se podían decir piropos, no. Que, Merezco <risa> y estaban así medio. en la calle. Eh, y dice, dice Patty, cuando, ah, merece. Además de que me hace mejor persona, más humana, más cercana. Qué fuerte, Patty.
2: Oye, para. Ahí es mejor persona, ¿para quién? ¿Para eh, entonces volvemos a lo mismo?
0: Sí, sí. Estoy,
2: estoy trabajando mi evolución a través de lo que tú vas a ver en mí.
0: Sí, y, y, y creo que está mucho implícito en el discurso de nuestra amiga Patricia, el poder, ¿no? Creo que cuando una persona llora, sí lo merece, si sí lo puede, yo decido si lo merece o no, y si lo hago, eso me va a convertir en una mejor persona. Este... Conforme lo que se dice afuera Juez y sí, Ajá. Pero interesante lo que pusiste sobre la mesa Pati. Lina, no me resulta difícil Daniel Gómez Pero así muy muy fácil no <ríe> eh, Marián, saludos Marían No me cuesta trabajo pedir perdón Fíjense qué interesante Me es más fácil, me es más difícil Perdonar Y el proceso de que me ofrezcan una disculpa Es complejísimo para mí y Eso yo no lo había escuchado que le dijera, yo, yo pues sí me puedo, puedo pedir perdón, pero el hecho de que alguien venga y me pida que yo lo disculpe es complejísimo y me cuesta mucho trabajo. Eso, eso no nos lo habían manifestado, sí, no. porque normalmente es al revés. Te cuesta trabajo perdonar, y bueno, pues igual y pedir perdón, pero ella está así como de, si alguien viene y me pide disculpas, me, me hace entrar en un conflicto tremendo.
1: Ahora, es una tontería más lingüística que otra cosa, pero... Lo diferente que es pedir disculpas a ofrecerlas.
0: Sí, sí, porque también está mucho, está, sí me ha tocado eh, gente que ya incluso corrige, dice, a ver, vas a pedir perdón o vas a ofrecer las disculpas. Y es que hablando del perdón, en el origen de la palabra significa que perdonar es devolver a la persona la deuda que tenía contigo. Entonces, si tú vas a que te devuelvan la deuda, que tienes, si de alguna forma dices te pido que me perdones o sea, te pido que me des algo, ¿no? es como cuando te devuelven las letras los pagares dicen, ok, ya no tienes deuda y en la disculpa, literal si sí es, vengo a justificar la culpa que tengo Entonces, creo que es pedir perdón u ofrecer disculpas ¿no? Entonces, vengo a explicarte por qué sí soy culpable como para ver si pues con todo y eso me vas a disculpar o sea, disculpar, sacar la culpa que tengo de esto. Entonces, creo que dimos al clavo cuando se trata de pedir o dar, ¿no? Según si vas a por el perdón o la disculpa. Y basándonos en estos significados, yo al menos llegué a la reflexión de que a mí me gusta más, hablando nada más etimológicamente en la significación, el perdón. Me gusta esta parte de, te devuelvo la deuda que tienes conmigo, porque yo ya la trabajé y yo ya no necesito que me pagues lo que me debes. Yo ya no tengo broncas con eso. Uh -huh. Aquí está el paquetito, aquí está el problema, es tuyo. Yo ya no tengo nada con eso. ¿Y
1: quién,
2: qué hace? quien lo recibe?
0: Es, es precisamente el, lo que estamos viendo hoy. ¿Qué pasa cuando vas y pides ese perdón? ¿Te lo den o no te lo den? es que tienes que llevar un proceso interno. Tienes que llevar el tuyo antes de ir y pararte enfrente de esa persona y ver si te va a devolver el perdón. Ah, no, el... por ¿No? supuesto,
2: ya lo trabajaste. Uh -huh. Para poderte
0: ¿Sí? a enfrente ¿Sí? de alguien
2: y decir perdóneme es porque ya lo trabajaste. Y probablemente ya
0: una vez que decidiste ir a pedir el perdón y te lo dieron, o no, tal vez te regresas con una segunda fase de tu crisis. Si, oh, es que yo ya lo había trabajado y estaba bien, pero no contaba con que sí me iba a pegar que no me, no me perdonaran. Pero es que por eso estamos diciendo, fíjense bien antes de hacer las cosas, porque por una cosa de 10 segundos se pueden meter en un asunto que les lleve años de proceso de estarlo trabajando y que además interfiera en cómo te relacionas todo el tiempo de ahí en adelante con todas las formas posibles habidas y por haber en el trabajo con la pareja, con la familia. Sí,
1: claro.
0: eh, parece que, ahora sí que parece que la vida no perdona. <risa> ni el tiempo, ni el tiempo, ¿no? Y, y además que lo digamos como si fuera, como si estuviéramos constantemente siendo como victimizados por el tiempo, ¿no? Seguimos ah, todavía. Sí, con... tal cual
1: Porque aparte, o sea, si es eso, no es que no perdone. Él simplemente hace su trabajo.
0: Claro, el no perdonar a veces es simplemente yo voy derecho y no me quito. Si para ti el que yo no te perdone es que no me detenga a ver qué te pasó. Estás mal. Está mal está eres esto. Sí, ya te estás sintiendo afectado por eso. Eh, Zuli Miranda, me cuesta mucho pedir perdón o disculparme María Séptimo, es lo que habíamos comentado hace ratito Nisme, perdonar tiene que ir de la mano con olvidar que es lo que platicábamos también olvidar tal vez se refiere a esta parte de cuando recuerdo ya no me duele no que no pueda recordar lo que pasó el perdón nos libera y el olvido jamás llega por eso cuesta tanto a algunas personas perdonar la aceptación es parte del perdón Sí, y creo que la aceptación es importante también hablar de ella, porque aceptar no significa que estés de acuerdo. Aceptar significa, sí pasó esto, sí me duele, sí me tiene mal, y lo voy a asumir. Asumirlo tampoco significa, voy a aceptarlo dentro de mi vida como algo normal. Asumir es una especie de, pues ya que sí pasó así, y ni modo. Y si me resisto, viene el sufrimiento. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí?
2: Seguimos con María Sartimo. Sí. Tengo amigas que por una simpleza se ponen en su pedestal de princesas hasta que su pareja lave sus culpas, ya sea pidiendo disculpas o con, obsequ o con obsequios. Es hasta entonces que doblan las manos. Eso no se me hace lo más sano. ¿Hay alguna diferencia entre pedir disculpas o pedir perdón?
1: ¿Qué? Bueno, ahí de esas amigas, madre le están poniendo un, un precio. Ah, claro. A ese perdón.
2: Por supuesto. ¿No? Yo tenía una vecina. Sí donde cuando vivía en otro lado que ya no vivo ahora, si no así mi vecina de hoy. Pero además
0: cuando vivía en otro lado que ya, ya no, no vivo, vivo ahora, ahora, porque ahora estoy en otra parte que no es en donde yo vivía antes. No, cada que su marido
2: le ponía el cuerno, bueno, se enteraba, este al día siguiente llegaba él, ya sabes, este, con la cola entre las patas, sin decir absolutamente nada, no, ya sabes, la comunicación no verbal entre las parejas, y ella se lo llevaba a Palacio de Hierro a fundir todas las tarjetas. ¡Ándale! Y era, ok, me pusiste el cuerno, te divertiste, ahora me toca a mí cambiar sala, cambiar... Y ya cuando veíamos, y, y ya sabes esta, el camión...
1: En esta actitud de, ¿y dime algo?
2: Ajá.
0: Sí, niégamelo.
2: Sí. Niégamelo. Sí. Y ya cuando llegaba el camioncito, ya sabes de... Uy, uh, ya lo cacharon otra vez, ¿no? Pero sí es cierto. Ay,
0: bueno, pues hay que trabajar. <risa> para pagar hay que trabajar, hay que dinerito, dinerito Sí, a fin de cuentas pareciera chiste pero todos estos temas se convierten en una deuda deuda monetaria, deuda simbólica que nos aleja del alma también y de las cosas eso por un lado y por el otro creo
1: que parecería chiste estos asuntos de los arreglos prematrimoniales, ¿no? Que mm. normalmente este entre comillas las estrellas de la televisión lo venían manejando mucho, sí. pero pues no no era por el no es por azar, no. sino porque pues finalmente lo manejan mucho en ese ambiente y, y yo creo que en muchos más, pero bueno en ese ambiente por ser eh, socialmente visible uh -huh. se uh -huh. nota un poco más y entonces pues de repente a alguien se le ocurrió a ver negociemos y finalmente si esto va a ser una empresa ¿No? Es
2: una sociedad.
1: Es una sociedad. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué debe pasa? tener sí. letra
0: chiquita, debe tener reglamento interno. Todo. No
1: no, este, no puedes declarar sí. esto, no puedes decir aquello, no puedes hablar de mi carrera, no puedo hablar de la
0: tuya, bla, 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 bla. bla. Sí. ¿Sí? ¿No?
1: Firmamos.
2: Y, si no y es
0: impresionante porque hay parejas que logran mucho a través de eso. Perdón, y para, Pero para concluir, no. y eso no significa una falta de amor, de cariño. No.
1: No. Es, es, es,
0: son ¿verdad? cosas totalmente distintas Digo, que puede ser Una relación precisamente no basada en el amor Ni el cariño, una también. sociedad nada más no Sí, o sea, sí, es como Cuando hablamos de Ayer una amiga me decía Que de un amigo de ella Gay Que le había roto el corazón, un cuate Que ahora ya tenía un hijo Con una chava, pero que casualmente El hijo lo tuvo con su mejor amiga Y que ya se enteraron que fue como Inseminación entonces fue como, ¿tú crees? Y este cuate, le digo, bueno, pero es que también se vale que armes... Tú quieres una familia, y con un hombre no puedes tener un hijo. O sea, lo puedes adoptar, pero no quieres. ¿Quieres tener un hijo con una mujer que sabes que te gustan sus genes y que todo está padre? Se vale, es una familia. Uh -huh. Otra cosa es que le hayan roto el corazón a esta persona. Pero este tipo de sociedades que se forman, porque todavía existe lo de las sociedades de convivencia, ¿no? Creo que se formó por eso también. Porque nos conviene monetariamente, no sé si fue aquí, alguien nos lo estaba diciendo, creo que fue Pati Cervantes un día que vino, que un amigo suyo, la pareja que tiene, se casaron, pero juntos son una bomba, pero así que les va y crecen los negocios y han formado un emporio impresionante y que pareciera que su relación se basa más en eso. Pero bueno, hay gente que así lo hace y que eso hace que la relación sea más plena. Creo que se vale y creo que incluso relaciones así suelen lastimarse a veces menos que los que están juntos con base en sus carencias y con base en que si el perdón es una cosa que me da poder o no sobre ti o que me coloca como algo inferior a ti cuando yo soy el que te lo tengo que pedir. Entonces la invitación hoy es a que a unos días de terminar el año revisen por favor en este asunto de cerrar ciclos y de todo lo que ustedes quieren soltar. Re, revisen, reflexionen el tema del perdón Si el soltar de este año para ustedes requiere ser perdonados O perdonar a alguien Es algo que tienen que hacer ustedes mismos primero Porque hay mucha llamadita a fin de año también De no, pues es que mira, yo te quiero pedir perdón por lo que te hice en marzo sí. Es como, a ver, empecemos porque hoy te sentiste culpable especialmente por eso Deja tu telefonito, enciérrate y piensa por qué sigues cargando eso, porque es una herida para ti. ¿Qué parte tuya, qué parte de tu personalidad, de tu alma, hizo que tú, eh, causó que tú le hicieras eso a esa persona? ¿Qué característica ¿Y cuál otra hizo que hoy te arrepientas? O sea, a la luz del tiempo, ¿cómo eras en ese momento y cómo eres ahora? ¿En qué creciste? ¿Qué parte de ti murió? déjalo, y si después agarra el teléfono y di, oye, fíjate que hice un proceso de introspección en donde yo me di cuenta de esto en mí, y hoy reconozco que ya lo cambié, y me dolió mucho, y me costó trabajo, pero quiero decirte que yo ya lo solté ¿tú cómo andas en eso? ¿tú todavía me estás cargando a mí? ¿estás cargando lo que yo te hice? ¿estás cargando el choque que tuvimos ese día que yo me fui en la carretera y que tú te quedaste con tu golpe y yo me fui con el mío? Yo ya arreglé mi coche, ya aprendí a manejar mejor, ¿cómo estás tú con eso? Y sobre todo porque faltan justo dos semanas, y como lo hemos estado diciendo hasta el cansancio, uno no llega a una casa nueva con todos los tiliches que ya quería tirar en la anterior, los tiras. No llegas a guardarlos otra vez en todos los lugares de tu casa nueva. Claro. Dices, voy a limpiar cajones, todo esto no sirve. No vas y lo metes otra vez a los cajones del mueble nuevo cuando ya dijiste que esto no te sirve y te estorba. Es hasta como lógica, matemáticas cavernícolas, que si ya dijiste que no... O sea, vas a limpiar el refrigerador, ya sacas lo que apesta, lo que huele mal, lo que ya caducó, porque te compraste un refri nuevo. Eso no lo metes al refrigerador nuevo, eso lo tiras. Entonces, tenemos que tirar cosas, tenemos que limpiarnos antes de que empiece el nuevo año. Porque, ¿cómo sienten la energía del primero de enero?, Diciendo, estoy empezando el año para revisar qué no me gusta y voy a tirar. No, mano eso era hace antier, no ahorita. Estás empezando el año con energía de a ver de qué me deshago, cuando tenías que empezarlo ya ligerito. Tienes que empezar el año con 500 gramos menos, aunque sea. Claro. No con a ver a dónde me meto para empezar a hacer ejercicio.
2: No, y 500 ¿Qué? gramos menos de situaciones negativas a <coughs> nivel emocional, a nivel físico, a nivel económico.
0: Claro, ¿no? o sea, empecé el año ya con una relación que ya con la que yo ya no podía más porque era de maltrato o de abuso. No esperándome a ver en qué momento se me ocurre porque, pues, ¿qué onda? Primero de enero cambios y que además esa semana normalmente no haces nada. Entonces dices, no, mejor la corto el 8
2: <risa>
0: Después de Reyes, porque ahorita todavía estamos ocupados.
2: Porque ya le
0: compré su regalo. sí. Por favor, suelten todas esas cosas antes de que termine el año y tampoco las dejen para las 12 uvas. Ese es nada más un romanticismo, un, algo simbólico. Digo, sal, pónganse el calzón rojo, va, vayan con la maleta, hagan lo que quieran. Pero si bien no es una época fuerte de contrataciones y están buscando trabajo, por lo menos siéntense antes de que termine el año y hagan su currículum perfectamente bien. ¿Y por qué no? Mándenlo desde ahorita y mándenlo otra vez en enero. Pero empiecen a hacer las cosas ahorita. Cuando cuando queremos hacer un, un cambio, hay gente que, bueno, si su situación se lo permite y ya no aguanta el lugar en el que está trabajando, váyanse de una vez. No empiecen el año ahí. Digo cuando se los permite, porque hay gente que dice, sí, sí pero claro, ¿cómo voy a vivir? Pero hay ¿no? gente que perfectamente bien dice, yo tengo, en el momento que me salga de una chamba, tengo tres meses de colchón para... Si esa es la situación, ya, o sea, si, si no los está atando una necesidad básica suelten las cosas que tienen pendientes y que les están doliendo y les están pesando antes de que acabe el año es porque este programa ya se acabó ay, okay. <ríe> está bien saludos acá a Héctor Ploqui que también siempre está, ¿no? presente siempre eh, Moris Moca, hola hola y adiós Moris. Rodrigo Hernández Chávez, creo que pedir perdón u otorgarlo, depende del daño que te hicieron o hiciste efectivamente, sí pero, pero eso lo mide cada quien y no de y no con regla lo mide cada quien en un ejercicio de introspección según el nivel de dolor que tú tienes
2: María, Fernández, María Fernanda Pérez David Gil un beso, uh -huh. Cintis también siempre nos ve Ricardo Castañeda, Jaime un gustazo
0: verte, estuvimos juntos en la prepa sí Ricardo, gracias por estar aquí sí, te mando un abrazo te estoy
1: viendo porque necesito pedirte perdón de...
0: <risa> <Sí>. <risa> te acuerdas sí, sí, sí. de lo que me hiciste en la prepa <risa> Que... este saludos saludo. saludos a todos este sí es tiempo ya de despedirnos no prácticamente
2: Manuel tienes algo imperdonable algo que digas no esto
0: <risa> así casual
1: así casualito este... no
2: todo es capaz todo es capaz de perdonar
1: yo soy capaz de perdonar todo ah. eh... así
2: algo que digas esto sí me lo haces y nomás no más no
1: pues es que depende quién, depende cuándo, depende qué, es que son tantas las variables, uh -huh. tantas.
0: Sí, depende cómo estés incluso tú en ese momento, así como podemos estar a 5 grados y no te pasa nada y otro día con 10 te da un gripón, y hay mucha gente que dice, yo lo que no perdono es la mentira, quisiera. ¿Hay eh, alguien que no me eh, 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 Sí, sí, y, 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 so, y sobre todo ellos que lo están diciendo, ¿no?, Exacto. Y creo que eso es más como una pose de pronto cuando decimos yo no aguanto la hipocresía. Es una, una pose facebookera. Sí, sí, y además acuérdense que también, échense el primer programa de Transpersonal cuando hablamos de la hipocresía y las máscaras de la personalidad, todo el tiempo estamos en personaje todos. No, estamos en, 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 en escena.
2: Prefiero eh. la honestidad, ah, aunque o sea.
0: me joda. Yo, yo la... creo que es congruencia, ¿no? De pronto sí puedes... Sí, congruente. sí. eso. eso. Sí, porque de pronto sí puedes decir, mira, yo la verdad es que mi vida voy por acá, tengo estos sentimientos, yo confío en esto, pero también tengo otros intereses que me llevan a veces a moverme de lugar sí, con claro, lo por que supuesto. digo y lo que hago, uh -huh. y, y así vamos equilibrándonos.
2: Pero sí, entonces, y cambiando la frase, entonces sí prefiero a una persona que sea congruente entre lo que dice, piensa y hace.
0: Sí, aunque para muchos pareciera una... Ecuación de cálculo integral de Sí, porque volvemos a
1: lo mismo con lo que, que, lo que decía Sardito, ¿no? ¿Qué es lo, lo correcto? ¿No? ¿Lo correcto para quién?
2: No, no, no. No me importa si es correcto o incorrecto. No lo juzgo. Simplemente lo que estás diciendo, que sea congruente con lo que eso, estás haciendo pero, o sea, muchos, tú como muchas,
1: persona. Muchas personas pueden... Ay, es que es muy malo es muy mala, ¿no? Mm. Hablando en un lenguaje telenovelesco. Uh -huh, pues uh -huh. No es que sea malo o mala, simplemente así es
0: Oye, cuando nos dicen En el programa pasado decían mucho Es que eso, hay cosas que no se hacen No se perdonan porque hay cosas que simplemente no se hacen Les decíamos, pues ya te las hicieron O sí. sea, fíjate cómo sí se sí, hacen ¿Qué vas a hacer tú con eso?
1: Esa es la pregunta
0: Sí,
2: ya que tarde ¿En el podcast
0: puedes Sí, ahorita en cuanto se acabe te lo puedes echar otra Eli vez Ortega,
2: seguro esto es para ti Saludos, guapo este. Pues sí,
0: ah, pues, pues sí, saludos Eli, gracias, besos Este, Mehuemoris mau, Me moca, mawemoris, este, padre guaguis, guaguis moca Sal, Moca te voy a decir,
2: saludos a los dos, estuvo padre el programa, a los tres estuvo mal el tema. Y María Séptimo, gracias por lo que nos dan bonito fin de semana, besos a los dos Jaime Lugo y Shula Claudia
0: López Gracias, María, por todas tus aportaciones. Gracias, Mare, Mayu, Eli, Sintis. Recuerden que este programa, en cuanto termine la transmisión ahorita en vivo, se lo pueden echar otra vez en Facebook. Recuerden que... Compártanlo. Este, compártanlo, sobre todo porque tenemos 15 días para que compartan sobre todo, bueno, todos los programas, pero creo que en especial estos últimos dos o tres que están hablando de cómo podemos soltar, perdonar, reconsiderar, reaprender esta parte que es el perdón, la disculpa, la autosanación, la liberación, todo empieza por nosotros mismos. Así hayamos ofendido muy fuerte a una persona o traicionado, o así hayamos sido nosotros objeto de la traición o la ofensa de una persona, tiene que ser un trabajo que sea muy desde adentro, muy íntimo, muy desde la tripa, desde la conciencia, desde el alma. Imagínense esas personas que están en cadena perpetua, muchos años en la cárcel por haber hecho monstruosidades, no les queda otra más que hacer un trabajo interior, si bien les va, yo creo que llega un momento en el que sí terminan haciéndolo. Desgraciadamente, en la vida real y en lo terrenal, pues ya están condenados. Sí, claro. Desgraciado o afortunadamente, no sabemos. Bueno. Pero este vamos a estar transmitiendo los próximos viernes a las 11 de la mañana con un mood ya más navideño, ¿no? Hablando de las emociones en la Navidad. Vamos a estar platicando de a qué le vamos a estar diciendo a Dios justo dos días antes de Año Nuevo en el programa del 29 de enero. Y gracias por estar con nosotros. Claudia, ¿algo más que agregar?
2: Muchas gracias, Jaime. Gracias, Manuel. Y un beso a mi vecina donde quiera que esté, no era por balconearte, perdón.
0: <risa> ¿Qué fue lo del café de la otra vez? Okay. No, lo, lo que le ponen pasando? el
2: cuerno y entonces ahora ya cada que ven el camión ah, ahí se yo... van a
0: enterar
2: que tienen problemas maritales, no era mi intención nada. Bueno,
0: tal vez lo hubieras balconeado menos si no decías su nombre, pero bueno <risa> no, no, no dije nombres pues. Ah, ¿no? no, 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 no ah, bueno, no. es que como que escuché que habías. No, no, okay. no, no, no Bueno, dije que se llamaba Carolina. gracias Big Brother Manuel por estar hoy con nosotros a través de La Voz Un placer Siempre, gracias marido. a todos ustedes, yo soy Jaime Lugo, esto es Transpersonal y me preguntaban por qué yo siempre tengo esta carita aquí, este cojín, me despido diciéndoles porque justo es a la que todo mundo juzga y a la que nadie quiere y a lo que todo mundo considera que está mal, entonces también necesita cariño y a quienes solo están escuchando pues es una carita enojada roja, ellos también merecen amor, gracias.